0: Sei mal ein Freund. Das sagen immer die, die selber keine haben. Hashtag Freund oder was? Hashtag Freund. Kannst du glauben? Ich bin guter Freund, Alter.
1: Hey Leute, komm mal her, komm mal her. Ich erzähle euch mein größtes Geheimnis.
0: Hashtag. Sei ein Freund. Ich denke, das bin ich. Du willst Freund werden von mir? Kein Problem. Kommst du Facebook? Kommst du WhatsApp? Kommst du Twitter? Willst du mein Freund? Ich bin guter Freund, Achmed. ist guter Freund. Also, ich sehe mich ja auch als eine sehr, sehr gute Freundin. Ich meine, schlussendlich nehme ich mir ja, mir ja auch Sonntagszeit zuzuhören, wenn die Leute mir sagen wollen, dass das mal wieder eine tolle Show war. Jeden Abend gehe ich in die Stammbeiz, hoch auf den Tisch. Wir sind zusammen, wir reden nicht viel. Ich denke, wir sind alles Menschen mit wenigen Worten. Wollt ihr wissen, wer mein bester Freund ist? Letztens, halber Jahr, so, halber Jahr ungefähr. Ich fahre nach Hause, vom Baustelle. Und dann hat geregnet wie die Sau, Alter. Du darfst wirklich kommen. Du darfst mir das auch sagen. Ich glaube mir, ich nehme die Zeit. Ich höre dir ja auch zu. Aber wir haben unsere Freundschaft, oder? Es ist
1: Jesus! Überraschung! Überraschung!
0: Seht ihr auf der Terrasse? Sehe ich eine Frau laufen, Alter. Kein Regenschirm, nix. Lange, lasse Haare. Lange, lange Kleid nass. Siehst du, nasse Kleid, nasse Arsch, ich denke, oh, wer ist das, Alter? Und ich glaube, gute Freunde, die braucht's. Ja, und das ist mein Freundschaftsdienst, ne? Halleluja, es ist Jesus! Jesus! Oh, das ist Frau Nachbarin. Ich halt sofort an, sag ich, ey, Alter, Nachbarin, willst du mitkommen? Und sie kommt sofort, weil es regnet wie Sau, Alter. Sie hockt neben mich, M3, Alter. Ich so ne, Nee, ich nicht so, Alter. Nee, ich nicht so. Ich will so, aber ich nicht so, nee, Alter. Da kannst du ja bestimmt, du hast ja bestimmt auch sonst wer, der mal zuhört, wenn du da noch Sorge oder sowas hast. Ne? Ich denke auch in den Das Dorfleben, das hat uns sehr zusammengeschweißt. Ja, manchmal auch so, ja. Dann weißt du, was fragt sie, Alter? Sagt sie, hey! Bist du gehst zur Kirche? Ich sag, wieso was fragst du, Alter? Sie sag, guckst du da, Kreuz mit Jesus dran? Ich sag, ja, Alter, klar, ich geh in die Kirche, ich glaub dem, das kannst du mir glauben, glaub ich. Kann ich wieder gehen? Ich sollte gehen, die nächste Kuh wird angeliefert um sechs. Weißt du, was jetzt kommt? Jetzt, wenn ich fahre, Sonntag in die Kirche, ich nehme sie mit, Alter. Sie kommt mit in die Kirche, Alter, weißt du? Nein, noch nicht so, nein, nein, nein. Gut Freund, weißt du, ich bin gut Freund, ja, ja.
1: Reicht schon wieder? Schon genug? Ich finde es mehr genial, diese Intros. Ich weiß nicht, die letzten Wochen war es der Wurstelwalti und heute muss ich sagen, was der krasse Schnickenschick der BM3-Fahrer. Weil ich, ich habe mir ein bisschen in ihm wieder gefunden. <lacht> Weil ich muss sagen, eine kleine Motivation, wie ich früher in die Kirche gegangen bin, war natürlich, um ein Mädel, um eine Frau kennenzulernen. Und... Wie alle wisst, äh, habe ich das Gott sei Dank äh, mit der Anja geschafft. Ich habe es gefunden. Ja. Reicht. Wie jetzt Felix Baumgartner sagen würde, Mission accomplished. <lacht> ja, also wir dürfen im Oktober, dürfen wir heiraten. Das heißt, ja, das ist eine schöne Geschichte. Und äh, wenn, du, wenn du single bist, dann liegt ich dir ganz, ganz, ganz sehr am Herzen. Unsere Small Groups, weil die Anja und ich haben uns damals in einer der ersten Small Groups im ICF Salzburg kennengelernt. Das heißt, alle Singles, sucht euch eine Small Group. Oder alle Singles, meldet euch noch für die Konferenz an. war die erste ist ausgebucht, aber die zweite hätte noch genug Frauen übrig für euch alle, oder, <lacht> oder Männer. Es ja, ist schön, dass ihr heute da seid, dass ihr heute hergekommen seid. Und ich bin mir ziemlich sicher, es ist kein Versehen, dass du da bist. Weil entweder bist du Teil dieser Kirche. Gemeinschaft, liebst Gemeinschaft, liebstes Gemeinschaft zu haben mit deinen Freunden. Oder es so hat dich vielleicht deine Mutter mitgenommen oder dein Vater oder vielleicht dein Ehepartner gesagt, komm, heute gehst du mal wieder mit. Oder es waren Freunde oder Bekannte, die was dich heute hierher gebracht haben. Ich will wirklich sagen, es ist kein Versehen, dass du heute hier bist. Und ja, ich glaube, dieser Grund, dass du hier bist, hat immer irgendwas mit Freundschaft oder mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Und da bin ich mir zu 100% sicher, weil sonst wärst du heute nicht her. Und wie du vielleicht schon gemerkt hast, es geht heute um Hashtag sei ein Freund oder um Freundschaft, Gemeinschaft. Und bevor wir tiefer in diese Materie, tiefer in dieses Freundschaft, Gemeinschaft einsteigen, möchte ich mit einem Beispiel starten. Das Beispiel ist ein Erlebnis von einem christlichen Psychologen, der heißt Larry Crabb, also nicht wie die Krabbe, sondern Crabb und der hat ein Erlebnis gehabt, was er in einem Buch beschreibt, das heißt Connecting, das Heilungspotenzial von Gemeinschaft. Und um diesen Buch geht es, beziehungsweise in dieser Geschichte, dass Larry Crabb hat einen Bekannten gehabt, der in einer sehr, sehr schweren Depression gefangen war, der was da einfach eine Depression gehabt hat, und er hat versucht, sich das Leben zu nehmen, er hat einen Suizidversuch unternommen, und auf das hin, weil Larry Crabb ist ja ein Psychologe, ein Therapeut, Wurde er angefragt, hey, ob er nicht helfen möchte auf seinen Weg wieder in ein normales Leben? Und Larry Crabb hat natürlich gesagt: Hey, als guter Christ, als Psychologe, mache ich das natürlich, ich helfe meinem Freund. Und er hat dann diese Sitzungen mit ihm begonnen. Und Larry Crabb konnte sich an eine Sitzung, wie wenn es gestern gewesen wäre, erinnern. Er hat gefunden in der Arbeit mit ihm, was sein Problem ist, was sein Knoten sozusagen ist, den er lösen muss dass er wieder ein normales Leben eintauchen kann. Und er war wirklich da gehypt und der Patient für der den Bekannte war auch voll gehypt und hat gesagt, hey, geil, da geht was voran, dem kann ich vertrauen. Und sie haben dann eben ihre Arbeit weitergeführt, ihre therapeutischen Sitzungen und irgendwann mal, ich glaube, an einem schönen Sonntag sage ich jetzt nicht, aber an einem Frühlingstag, wahrscheinlich so schön wie heute, ist Larry Crabb nicht mit dem Rad, sondern mit dem Auto gefahren, er ist an einem Park vorbeigekommen und da hatte er die zwei, also seinen Patienten, mit einem Freund sitzen gesehen. Und er hat irgendwie so den Impuls gehabt, hey, bleib doch stehen, lass doch das Auto stehen und geh in diesen Park, geh auf die beiden zu. Und das hat er dann auch gemacht, er war sich treu seiner Entscheidung. Und ähm, der Patient hat ihn dann gleich gesehen, oh, das ist ja mein Psychologe in dieser Hinsicht. Und Larry Crabb hat ihn gefragt, hey, wie geht's dir? Und er war ein bisschen perplex, der, der Patient, und hat sich gedacht, uh, ich brauche jetzt irgendwas Schlaues, irgendwas, wo ich sagen kann, hey, ich mache Fortschritte, oder hey, mir geht's eh ganz gut, aber er hat sich gedacht, er muss irgendwas sagen in der psychologischen Richtung. Und er hat, Larry Crabb hat ihn dann unterbrochen, hey, will ich gar nicht wissen, dafür haben wir unsere Sitzungen, ich möchte einfach wissen, hey, wie geht's dir? Und er hat dann überlegt und hat wirklich gesagt, hey, diese Zeit hier, das ja, hier mit meinem Freund zu sitzen, ich genieße es, mir geht's es wirklich, ja, mir geht's gut, hat er gesagt. Und ja und Wochen später, sie haben weitere Therapiestunden gemacht und es hat sich dann einfach ein, sagen wir mal, ein Fortschritt in seinem Leben abgezeichnet, das vom Patienten und dann war es eigentlich, ja, war es wieder gut, er hatte wieder so ein normales Leben starten können und irgendwann ist diesem Patienten nochmal wichtig gewesen, er muss diesen Larry Crab. Er muss ihn nochmal fragen, ob sie sich treffen. Und sie haben sich dann wieder getroffen zum Kaffee, Genau das, das ist der Larry Crabb, dass wir noch ein Bild zu ihm haben, wie er wieder ausschaut. Jetzt ist er mittlerweile schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Wahrscheinlich früher war er noch ein bisschen knackiger, aber nichtsdestotrotz. Und er hat sich dann eben mit diesem Larry Crabb nochmal getroffen, der Patient. Und er hat sich dann einfach bedankt bei Larry. Hey, Larry, danke, dass du in dieser schweren Zeit, die was ich durchgemacht habe, in dieser Depression, dass du mir als Freund, als Therapeut auch zur Seite gestanden bist. Und Larry Crabb hat sich natürlich geschmeichelt gefühlt und hat dann gefragt, ja, was waren denn das? Was kannst du dich erinnern, was dir geholfen hat? Und er hat nicht lange zäger müssen. Er hat gesagt, wir ist der Pistole geschossen. Es waren diese 30 Minuten in diesem Park, wo wir als Freunde Gemeinschaft gehabt haben. Das ist ihm hängen geblieben. Und Larry Crabb konnte es irgendwie gar nicht fassen, Warum kommt jetzt auf das? Das war auch sicher diese Sitzung, dieses Aha-Erlebnis, was wir zusammen gehabt haben. Aber er sagt, nee, es war diese 30 Minuten im Park, wo wir als Freunde zusammengesessen sind. Und das hat Larry Crabb seinen kompletten Ansatz von therapeutischen, psychologischen Sitzungen verändert, weil er hat diese, ja, diese Gemeinschaft gespürt, er hat dieses Erlebnis ähm, empfunden, dass es Menschen weiterhilft. Er hat eben, natürlich ist er der Meinung noch, es braucht bei seelischen Krankheiten, braucht es natürlich face-to-face, face, braucht es diese Sitzungen, aber er ist sich fest davon überzeugt, dass Menschen, die in Gemeinschaft reinkommen, dadurch Heilung erfahren können. Gemeinschaft, die was Leute wieder aufblühen können und ein normales Leben führen können. Und Gemeinschaft finde ich, ist was sehr, sehr Wichtiges und da möchten wir es weiter anknüpfen. Und Larry Crabb hat dann eben dieses Buch geschrieben, was ich vorher erwähnt habe, dieses Heilungs Connecting, Heilungspotenzial ähm, der Gemeinschaft. Und eben dieser Ansatz, was er gehabt hatte, ähm, hat er weitergetragen, hat er in seine Sitzungen weitergetragen und äh, implementiert sozusagen. Und genau das geht es heute. Wir wollen uns heute anschauen, was bedeutet für uns Menschen Gemeinschaft, Freundschaft auch im geistlichen Sinne? Und wie du vielleicht weißt oder wie du, wenn du Freunde hast, ähm, ist es sagen wir mal ein Geheimnis auf Freundschaft. Okay? Wie kann ich das entwickeln? Wie kann ich das ähm, leben sozusagen? Da gibt es viele Geheimnisse und diese Geheimnisse wollen wir uns später anschauen, aber wenn man es in diese Hashtag Jesus-Serie, wie es die Tamme gesagt hat, sind wir gerade sozusagen eingetaucht und haben die letzten Wochen gehört über Großzügigkeit, das war eine Lebensquelle, wir haben gehört über Stille und wir haben über, gehört über diesen Buße-Lifestyle, das hört sich immer, Buße hört sich immer ganz komisch an, aber einfach sage ich unsere Sprache Get-Free-Lifestyle, dient zu leben, weil es einfach wichtig ist für uns, dass wir da eintauchen und wenn du dir die, die Parts da mal anschaust, diese äh, genannten, äh, sagen wir jetzt unsere Predigten, dann wirst du wahrscheinlich nicht gleich Freundschaft mit Stille, mit Großzügigkeit, vielleicht das eher, und mit Buße gleichsetzen. Weil ich denke mal, Freundschaft würde ich jetzt nicht aus einer Art geistlicher Übung sehen, sondern eine geistliche Übung ist irgendwas Kontemplatives, was wie zum Beispiel Bibellesen, oder stille Zeit mit deinem Vater zu genießen. Aber genau bin ich davon überzeugt, dass Menschen, die eine Gemeinschaft haben, sowas von lebensverändernden, kraftvollsten und heilsamsten spüren können in Gemeinschaft. Und darum ist es so, so wichtig, dass wir heute einfach darüber sprechen. Und darum ist es mir wichtig, als Small Group Community Leiter, ich darf äh, die Kleingruppen äh, leiten, unsere Small Groups, und ich weiß einmal, was da für Schatz versteckt ist in diesen Gruppen. Und wenn du dir das Leben von Jesus vielleicht schon mal angesehen hast oder du hast die Bibel aufgeschlagen und im Neuen Testament äh, gelesen, dann ist es sicherlich aufgefallen, dass Jesus viel Gemeinschaft gesucht hat. Nicht nur Gemeinschaft, er hat natürlich die Stille, die Einsamkeit zu seinem Vater auch in gewisser Maßen gesucht. Aber sein Leben war ge geprägt von tiefer, von ehrlichen Gesprächen, von einfach Gemeinschaft. Und da möchte ich in eine Geschichte einsteigen, in das Markus-Evangelium. Das ist im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament. Und möchte kurz einsteigen, wie Jesus zum ersten Mal öffentlich aufgetreten ist. Bei mir ist es das zweite Mal, aber Jesus ist zum ersten Mal öffentlich aufgetreten und hat es quasi den Leuten gepredigt. Und da steht drinnen, nachdem Johannes der Täufer vom König Herodes verhaftet worden war, kam Jesus nach Galiläa, um dort Gottes Botschaft zu verkünden. Jetzt ist die Zeit gekommen. Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Und wenn wir gleich weiterlesen, dann gibt den nächste Slide. Also wirklich unmittelbar, was er danach gemacht hat. Das finde ich so hochinteressant, hochspannend. Dann lesen wir weiter. Am See Genezareth, traf Jesus den Fischer Simon, der was dann später äh, Petrus wurde. Und dessen Bruder Andreas, sie warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf. Hey, Jungs, kommt mit mir. Ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Sofort ließen, sie, ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Wenn du dir das mal auf der Sunge zergehen lässt, oder? Zuerst, kündigt Jesus das Reich Gottes hier auf Erden an. Die Begegnung Gott mit Mensch. Und das Nächste, was er macht, eigentlich was ganz Banales, er sucht sich Gemeinschaft. Er sucht Freunde, die er um sich schaut, um mit denen das Leben zu teilen. Um mit denen ja, voranzugehen. Und das finde ich hochinteressant, weil ich denke mal, Jesus ist Gottes Sohn. Der Mensch gewordene Gott. Und ich denke mal, warum braucht er Gemeinschaft? Der, er, ist, er ist Er ist Jesus. Aber ich habe jetzt vor kurzem das Buch Die Hütte, das Scheck gelesen und da ist mir eigentlich wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass Jesus, der Heilige Geist und Gott Vater eins sind. Das ist nicht, dass Jesus danach hinzugekommen ist, dass er dachte, Gott, ich mache jetzt Jesus, er geht auf die Erde. Nein, Jesus, Vater und Sohn und der Heilige, Ge Heilige Geist waren eins. Sie haben schon gewusst, was gemeint. ist. Sie haben Gemeinschaft eigentlich gelebt. Und darum ist für mich einfach Gemeinschaft was Göttliches Und Jesus hat eben gewusst, diese, ja, diese Gemeinschaft im Himmel braucht er genauso hier auf Erden und drum hat sich er Gemeinschaft gesucht, hat sich er Freunde um sich geschart, mit denen er vorangeht. Und natürlich könnte man jetzt denken, gut, Jesus war Stratege, war ein schlauer Kerl, hat gewusst, hey wie baue ich ein Reich auf? Und man könnte jetzt vielleicht im strategischen Sinn eben meinen, hey, Jesus hat sich einfach Nachfolger Herangezüchtet, die war so, wenn er nicht mehr ist, hat er gewusst, dass er sterben wird für uns, dass die danach einfach seine Message weitertragen, dass die das Reich bauen. Aber natürlich können wir uns denken: gut, er hat Dienstboten auch nur gesucht, die war so sein Dreck wegräumen. Aber ich glaube eben, wir müssen uns das aus dieser persönlichen Sicht mal anschauen für Jesus. Er wusste, was Gemeinschaft ist. Er wusste, dass er das, was er im Himmel erlebt hat, hier auf Erden braucht. Und drum hat er Gemeinschaft gesucht. Drum hat er so viel Zeit und Energie, wie er angefangen hat, wieder zu predigen und zu öffentlich aufzutreten. Darum war das Erste, was er gemacht hat, sich Gemeinschaft zu suchen. Ich hoffe, das ist noch in Kopf angekommen. Ja. Und wenn du dir jetzt denkst, gut, Jesus war mit ihnen drei Jahre unterwegs, vielleicht waren sie wirklich bloß Laufburschen oder vielleicht waren sie wirklich bloß Bekannte, wie man es immer so differenzieren, Bekannte und Freunde, ja, wer es ist, wer. Und Jesus sagt an einer Stelle, finde ich sehr, sehr interessant, das hat übrigens Johannes geschrieben, der was mit Jesus unterwegs war. Das war so sein Herzensjünger, das, wo er einfach tiefe Gemeinschaft da gehabt hat mit Johannes. Und da steht drinnen, hat Jesus gesagt, ich nenne euch nicht Knechte, denn ein Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde. Denn ich habe euch alles, wirklich alles, anvertraut, was ich vom Vater, was ich wirklich von meinem Vater im Himmel gehört habe. Wenn wir hier lesen, Jesus nennt wirklich seine Jünger Freunde, und das bestätigt eigentlich meine, meine Gedanken, dass es wirklich Freunde waren, wenn es hier 2000 Jahre immer noch sichtbar ist in der Bibel. Und Jesus hat uns einfach vorgelebt, dass einfach gesundes Leben, dass gesunde Gottesbeziehung zwischen mir und Vater oder mir und Jesus einfach benötigt, lebendige, gesunde und lebensverändernde Gemeinschaft oder Freundschaft. Das hat uns vorgelebt. Und so unübersehbar eben dieser Wert im Leben von Jesus war, war dieser Wert auch sichtbar, in der ersten Gemeinde, da hat letzte Woche Nathanael ähm, schon diese Bibelstelle hergenommen, wo es um Großzügigkeit gegangen ist, aber wenn man sich das anschaut, ich glaube diese Bibelstelle ist nicht nur Großzügigkeit, sondern ist, was wirklich echte Gemeinschaft bedeutet, da möchte ich kurz mit euch eintauchen, äh, ihr könnt oben mitlesen oder wer eine Bibel hat, gibt auch Smartphones, die eine Bibel haben, zückt es und markiert durch diese Stelle wirklich, ich mache es immer gelb, ihr könnt es auch rot machen. Also hier bis im gelb stehen. Let's start. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. All die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten einfach alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen wieder an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel und haben sie wieder zusammen. Das heißt, sie haben Gemeinschaft gesucht, die haben Gemeinschaft gelebt. Außerdem trafen sie sich täglich in Häusern miteinander zu essen, das Mahl des Herrn zu feiern und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude, aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott mit allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Und was er hier beschreibt, Lukas, war nicht irgendwie eine Institution oder eine Organisation oder irgendein Missionswerk, wie es wir nennen. Nicht mal ein Gebäude hat er hier beschrieben, sondern was er beschrieben hat, war echte und tiefe Gemeinschaft. Weil Kirche ist nicht, also Gemeinschaft ist nicht irgendwas, was du zur Kirche hinzufügst oder das vielleicht wichtig ist in der Kirche. Für mich ist die Kirche, beziehungsweise Gemeinschaft, die Definition, von Kirche. Gemeinschaft ist die Definition von Kirche, weil vor was soll, soll Kirche leben, wenn keine Menschen da sind? Man fragt sich natürlich immer, gut, hey, genau diese Menschen in dieser Kirche, ich kann mit dem nicht, schau dir das T-Shirt an oder schau dir die Nase an, was der macht, schau dir seinen Lebensstil an. Wir werden oft immer so ein bisschen in diese Schiene reinkommen, dass man vielleicht gleich mal kritisiert oder vielleicht gleich mal was schlecht redet. Aber ich finde, genau diese Menschen, wie ihr hier da seid, ist der größte Schatz der Kirche. Ist der größte Wert einer Kirche. Weil ohne Gemeinschaft, ohne Menschen würde es keine Kirche geben. Da könnte ich jetzt hier stehen, könnte wahrscheinlich zu diesem Bima predigen oder zu meinem, zu meinem Justin, zu meiner Puppe. Leider habe ich keinen Freund gehabt, der was jetzt hier äh, drei Stunden steht. So lange wird es heute dauern. Spaß beiseite. Aber es hat sich keiner bereit erklärt, mir den Freund mit den Rücken quasi zu stärken, wenn ich hier stehe. Ja? Das ist traurig. Darum ist es eine Puppe geworden. Ja? Und zu dieser Gemeinschaft, zu dem, was es heißt, hey, füreinander einzustehen, füreinander zu kämpfen, das Beste im Anderen zu wollen, habe ich einen Clip gefunden, einen Werbespot, der ist vielleicht auf die heutige Zeit auch sehr, sehr gut illustriert. Ich finde eben, dieser Clip war für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie es wahrscheinlich früher in dieser ersten Gemeinde in Jerusalem zugegangen ist, dass sie wirklich eng zusammengestanden sind. Hier war es vielleicht für einen MBA-Titel in Amerika, was wahrscheinlich auch ein bisschen was wert ist, aber die Jungs in der ersten Kirche sind zusammengestanden, zusammen für einen Traum, dass jeder Jesus kennenlernt, dass jeder eine Beziehung zu Jesus entdecken kann. Und ich finde das Beispiel so schön, dass sie, wie wir es letzte Woche eben gehört haben, sie haben wirklich alles geteilt. Sie haben sogar Sachen verkauft, dass dem anderen besser geht. Und für mich ist es irgendwie überwältigend, dass Leute sowas was machen und eben, dass sie zusammenstehen und das, finde ich, hat dieser Clip gut gezeigt und ich möchte eben zu dieser Beziehung, okay, wie kann unsere Beziehung ausschauen oder wie kann diese Beziehung ähnlicher werden zu dem, was die damaligen Christen erlebt hat? Was muss, was muss dabei sein? Und ich möchte da zwei Aspekte kurz herausgreifen. Der erste Aspekt, was ist der Justin? Oh. auf die Brust geklebt, bekommt, ist kompromissloses Wohlwollen. Eben wie wir vorher gelesen haben in dieser Apostelgeschichte. Die ersten Christen haben in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft zusammengelebt, haben zusammengehalten. Eben auch vielleicht wie bei dem Clip, dass sie zusammen eng sind. Und kompromissloser Wohlwollen hat sich für die letzte Woche auch schon sehr, sehr gut herausgestellt. Wer sich vielleicht noch erinnern kann, hat Ben und seine Story mitgeteilt zum Thema Großzügigkeit, was er erlebt hat. Und ich möchte sie kurz einmal nochmal wiedergeben. Ben ähm, ist in der Ausbildung und hat eine Asyl, schwangere Asylbewerberin kennengelernt und er hat sich dann einfach gedacht, hey, er muss sie einfach finanziell unterstützen. Und ich glaube, in der Ausbildung, wenn du bist, hast du nicht viel Kohle, dass du sagst, hey, ich gebe einfach freizügig, ich gebe einfach. Und Ben hat das einfach verstanden, was es heißt, einfach großzügig zu sein. Aber Ben ist nicht bei dieser äh, Großzügigkeit hängen geblieben sondern er wollte wirklich das Beste für sie. Er hat danach eben äh, wirklich für sie gebetet. Er wollte einfach das, was er erlebt hat in Jesus, das, was Jesus ihm gesagt hat, hey, sei halt großzügig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, bring einfach das Beste in anderen zum Vorschein. Das hat er weitergemacht. Er hat für die Frau eben gebetet und die Frau hat einfach eine Connection mit Jesus begonnen. Sie hat sie dann eben äh, danach äh, bekehrt, hat äh, das Leben Jesus übergeben und das finde ich ist Wohlwollen, dass wir nicht aufhören in vielleicht Großzügigkeit. Ja? Ich habe ein bisschen was, gebe es halt. Aber er hat wirklich gesehen, das Beste in ihr für ihr Leben ja, zu entfalten. Wir haben ja momentan, also unser Jahresmotto ist ja, ähm, wo, ja, wo Wüste ist, dass da Leben entsteht. Wo Sachen brach liegen, dass da frisches Wasser durchfließt, dass ja Quellen entstehen. Und das hat der Ben gemacht. Er ist nicht eben stehen geblieben. Und Wohlwollen kann so viel sein. Wir haben eben viele Werte im ICF, eben zum Beispiel das Potenzial in den anderen erkennen und entfalten. Das ist vielleicht ein Beispiel für mich. Wahrscheinlich, wenn Nati nicht sehen würde, dass ich reden kann, dann würde er nicht hier stehen. Das heißt, er meint es einfach gut mit mir. Vielleicht auch nicht aus meiner Sicht, aber er meint es einfach gut. Und das ist Wohlwollen, dass man sich einfach vielleicht gewisser Weise zurücknimmt und den anderen in den Mittelpunkt stellt, den anderen in den Vordergrund hebt. Und noch ein Wert, der was mit eingeht, ist kompromisslose Ehrlichkeit. Weil du kannst es zwar gut meinen, du kannst ja das Beste in dem anderen hervorbringen oder du kannst das Beste in ihm vielleicht sehen, aber wenn du nicht ehrlich bist zu ihm, kann es sein, dass er das Beste verpasst, dass du das Beste verpasst, dass er aufblüht, dass er vielleicht in eine Beziehung mit Jesus zurückkommt. Und ich habe es erlebt in, in München, eben was es heißt, Freunde zu haben, die ehrlich mit dir sind. Und ich gesagt, das waren drei Jungs, haben alle Fußball gespielt, waren so angezogen wie ich, haben wahrscheinlich so geredet wie ich und ich habe mich einfach super mit ihnen verstanden. Aber das war nicht der Wert, der, was uns zusammengebracht hat, sondern der Wert war einfach Jesus und dass wir unser Leben ehrlich geteilt haben. Das, sie jetzt mir öfters mal gesagt, haben hey Christoph, was machst denn du da? Dreh doch um. Oder, hey, was soll denn das schon wieder? Komm, komm mit uns mit, geh doch nicht fort, sondern geh vielleicht am Sonntag in die Kirche. Wir haben es einfach gut mit mir gemeint. Die waren... Ehrlich mit mir. Und wir sind vielleicht jetzt momentan in einer Gesellschaft, wo Ehrlichkeit wahrscheinlich irgendwo hinten zu finden ist. Aus Wert. Weil Ehrlichkeit finde ich schon Werte, was gelebt werden muss in der Gesellschaft. Aber ich finde, oft ist er in Freundschaften oder teilweise auch in schon langen, langen Freundschaften oder in Ehen irgendwo vergraben, irgendwo am Boden. Und man nimmt ihn nicht heraus, weil man auch vielleicht Angst hat, ja, wenn man ehrlich ist macht man sich auch in einer gewissen Weise selbstverletzlich. Man macht sich angreifbar, weil man vielleicht offen ist dem anderen gegenüber, aber vielleicht kommt nichts zurück. Vielleicht bist du bloß du offen gewesen und er sagt, ja, oh, interessiert mich nicht. Oder vielleicht bist du der, der was sich für ihn interessiert. Der, was zum Beispiel äh, auf ein Fußballspiel geht, ähm, weil er Fußball spielt oder weil, was weiß ich, da gibt es viele Beispiele, aber das Beste wollen und ehrlich zu sein. Das sind für zwei Werte, die wir hochhalten müssen in unserem Leben, in unseren Beziehungen, weil dann passiert genau das, dass wir Intimität schaffen, dass wir, ja, in gewisser Weise einen offenen Zugang zum Anderen haben. Und ich glaube, ist, wir haben letztes Mal eine Small Group gehabt, so ein Pärchen Small Group, und da war es auch, hey, Kommunikation ist einfach das Wichtigste. Ehrliche Kommunikation ist nochmal ein Schritt wichtiger. Du kannst zwar mit deinem Ehepartner kommunizieren, geht, ja, Kommunizieren, aber wenn du nicht ehrlich meinst, wenn du nicht hinter ihm stehst, dann kannst du es auch lassen. Und darum ist dieser Wert einfach so, so wichtig für echte Beziehungen. Beziehungen, die einen Tiefgang haben, die dich zum Aufblühen bringen. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, hey, wie finde ich so Freundschaften? Ich habe vielleicht in meinem Leben noch nie solche Freunde gehabt, die was es vielleicht ehrlich mit mir meinen. Oder die das Beste in mir sehen oder das Beste für mich wollen. Vielleicht gibt es sie gar nicht. Vielleicht ist es schwer, sie zu finden. Aber ich möchte da wirklich einladen, einen Switch, einen Schalter in deinem Gedankengut umzulegen. Vielleicht einfach mal die Perspektive zu wechseln. Vielleicht muss ich erst mal fragen, Hä, wie kann ich ein guter Freund sein? Oder wie kann ich in dem anderen das Beste fördern? Oder wie kann ich ihm Liebe entgegenbringen, wenn er es vielleicht braucht? Vielleicht musst du wirklich mal bei dir oder das, wie, nehme ich mich gar nicht selber aus, dass wir bei uns anfangen, Hä, hey, wie kann ich Freund sein? Weil ich glaube, jeder der herinnen wünscht sich echte, tiefe Freundschaft oder Gemeinschaft, weil wie es vorher genannt wurde, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, hat Jesus gesagt, bin ich mitten unter ihnen. Und Jesus ist der Inbegriff von echter, tiefer Gemeinschaft. Und das findet man eben nur, wenn man sich selber aufmacht und Schritte geht. Und ich möchte dir wirklich einladen, dass du, wenn du jetzt nachdenkst und dir fallen vielleicht Situationen ein, Hätte da war ich da kein Freund oder vielleicht hätte ich da mehr Initiative ergreifen müssen oder mehr Offenheit offener sein müssen? Dann lade ich dich wirklich ein, einfach diesen Step zu machen, diesen Step wirklich, wie man es immer so schön sagt, aus dieser Komfortzone. Ja, ich sehe alles schön kuschelig hier hier in der Kirche, da ist eh jeder nett zu mir. Aber vielleicht ist es genau das, was du mal machen musst, dass du mal ehrlich bist, dass du mal ansprichst Dinge, was dich vielleicht an dem anderen erstören oder was du siehst, hey, er geht vielleicht in der falsche Richtung. Lass uns es wirklich machen. Und wir sind immer bei dieser Serie in Lebensquellen eingetaucht, die Jesus uns versprochen hat, die Jesus uns ans Herz legt. Und vielleicht mag es sein, ja, wir haben gehört, Jesus ist in Beziehungen. Jesus ist der Inbegriff von Gemeinschaft. Und vielleicht wie hier dieser Hahn. Vielleicht ist dein Hahn, dein Zugang zu Gemeinschaft, zu Freundschaft, vielleicht verstopft wie dieses Rohr hier. Durch vielleicht Verletzungen, durch Enttäuschungen, die du erlebt hast in Beziehung. Vielleicht ist das genauso wie dieser Hahn. Aber Jesus gibt dir ein Angebot, dass du mit ihm gemeinsam, weil ich weiß, alleine wirst du es nicht schaffen, dass du echte Freundschaften pflegst oder findest, weil dir die Kraft einfach dazu ausgeht. Und Jesus verspricht, hey, lass uns den Hahn gemeinsam aufdrehen. Lass uns diese Lebensquelle freilegen, dass du wieder echte Gemeinschaft erleben kannst. Und wenn es dem so ist, wir haben... Jetzt dann die Möglichkeit, Face-to-Face -face dieses Team in Anspruch zu nehmen, wenn du merkst, hey, genau wie bei diesen Haaren erst verstopft oder ich habe irgendwo ein Problem vielleicht zwischenmenschlich, was vielleicht jetzt zwischen mir und mein Freund steht oder zwischen mir und vielleicht sogar Gemeinde, Kirche. Vielleicht gibt es da was, was du vielleicht loswerden musst. Dann lege ich dir das Face-to-Face-Team an die Hand, das wird da hinten stehen und für dich einstehen wie dieses Video, was wir gesehen haben. Sie werden den Rücken stärken. Sie werden eben diesen, diesen Wohlwollen ausüben. Sie wollen das Beste für dich. Weil segnen ist ja nichts anderes, als gute Worte dem anderen zuzusprechen. Und das wollen sie machen. Und bevor wir in die Zeit des Worships gehen, wo du dich vielleicht selbst noch ein paar reflektieren kannst, möchte ich gerne noch beten. du kannst gerne die Augen dazu schließen und dich einklinken. Jesus, ich danke, dass du der Inbegriff von Gemeinschaft ist, bist, dass du, ja, dass du Kirche gesetzt hast, wo der größte Wert, wo einfach der größte Schatz dieser Gemeinschaft ist, wo Menschen zusammenkommen, um dich groß zu machen, um dich zu ehren und um dir nachzufolgen. Und Jesus, ich bete, dass du Einfach wie bei Larry Crabb, wie er diesen Knoten entdeckt hat in dem anderen. Dass du jetzt in uns einfach auch vielleicht diesen Knoten oder diese Verstopfung des Hahns freilegst. Dass du uns hilfst, einfach vielleicht den ersten Schritt zu gehen, auf den Menschen zuzugehen, wo es vielleicht jetzt gerade nicht klappt, einmal Freund zu sein. Ich bete, Jesus, dass du in unseren Beziehungen bist, weil du hast versprochen, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, bist du mitten unter ihnen. Und ich möchte wirklich danken für diese Zusage, dass du hier bist, dass du nicht unsere Beziehung siehst und links liegen lässt, sondern dass die Beziehung einfach wichtig ist. Und dafür danke ich dir, Jesus, dass dir dieser Wertgemeinschaft so wichtig ist. Und ich danke dir, dass wir in die Zeit des Worships jetzt gehen können, dass wir dich groß machen dürfen für das, was du für uns getan hast, für das, dass du uns diese Gemeinschaft vorgelebt hast. Und dafür möchte ich dir danken. Amen.